0: So wie wir es heute kennen, hat das Weihnachtsfest nicht immer ausgesehen. Im frühen Mittelalter war es kein Familienfest, sondern ein Feiertag, der die ganze Kirchengemeinde zusammenbrachte. Man feierte gemeinsam draußen, mit Krippenspiel und Weihnachtsmarkt. Aber die Wintersonnenwende um den 25. Dezember war auch in vorchristlicher Zeit ein ganz besonderes Datum. Wilde Geister machten die sogenannten Rauhnächte unsicher. Vom 25. Dezember bis zum 6. Januar mussten strenge Regeln eingehalten werden. Man durfte weder kochen noch waschen. Alle Arbeit musste ruhen. Gleichzeitig war es eine fröhliche Zeit, denn die Mägde konnten nach Hause zu ihren Familien und die Wirtshäuser waren besonders zum Jahreswechsel gut besucht. Wie die heidnischen Bräuche im frühen Mittelalter Eingang in die christliche Feier der Weihnacht gefunden haben, hat mein Kollege Dr. Stefan Fuchs den Mittelalterexperten Professor Burkhard Krause gefragt.
1: Weihnachten, wie wir das heute kennen, ist eine weitgehend private Veranstaltung im Kreis der Familie, der erweiterten Familie, vielleicht auch mit dem Tannenbaum im Salon. Im Mittelalter war das augenscheinlich ganz anders. Ja,
2: in der Tat. Also die Privatisierung des Weihnachtsfestes ist eine Entwicklung des 18. Jahrhunderts. Wir befinden uns in der Moderne und wir befinden uns in einer Zeit, in der die Familie zum eigentlichen Hort des gesellschaftlichen Lebens wird. Und zwar in der Privatheit und nicht in der Öffentlichkeit, so wie das im Mittelalter gewesen ist. Das Mittelalter ist prinzipiell eine öffentliche Gesellschaft. Und da ist Weihnachten auch nicht etwa im Salon gefeiert worden, sofern es die gab sondern das war wurde draußen gefeiert, also auch durch Umzüge oder Krippenspiele und dergleichen mehr. Und das wanderte dann im Laufe der Moderne nach drin.
1: Was jetzt überrascht, ist ja dieses Datum. 25. Dezember für dieses Weihnachtsfest, die Heilige Nacht vom 24. auf den 25. Das steht ja nicht in der Bibel. Gibt es da irgendwie einen Grund? Wie hat das denn angefangen damals im frühen Mittelalter mit diesem Weihnachtsfest zu diesem Datum? Ja, das ist erstaunlich, dass der 25.
2: der eigentliche zu feiernde Tag war, aber das hat wohl den Grund, dass das Christuskind nachts geboren wurde. Deswegen ist ist der heilige Abend heute gewissermaßen die Vorfreude oder die Erwartung des Heilands. Aber der eigentliche Termin ist der 25. Dezember. Aber da spielen auch wieder andere Traditionen eine Rolle, also sowohl heidnische Traditionen, also etwa die der Germanen, als auch antike Traditionen. Und was die Antike betrifft, so gab es am 25. Dezember die sogenannten Saturnalien, das waren also Feste, die zu Ehren des Gottes Saturn gefeiert wurden. Im vierten Jahrhundert aber kam es dann schon dazu, dass auch der 25. als Weihnachtstag gefeiert wurde und zwar aufgrund einer Entscheidung des ersten Konzils von Konstantinopel als Theodosius dann befunden hat, den 25. Dezember zu einem christlichen Feiertag zu machen, beziehungsweise zum Weihnachtstag zu erheben. Das sind die antiken Aspekte oder die frühchristlichen Aspekte. Es gibt dann noch eine andere Tradition, die heidnisch ist, das ist die germanische Tradition. Man spricht ja auch von den Rauch- oder Raunächten zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Das hat mit der Überzeugung der Germanen zu tun, dass sie in diesen zwölf Tagen auch die Möglichkeit hatten, Hexen, Geister und dergleichen beobachten zu können und als apotropäischen Gestus, also Geister- wird, dann hat man dann Räume ausgeräuchert, zum Beispiel, dass die Geister dort nicht einfahren und anderes mehr. Und die Kirche hat natürlich dafür gesorgt, dass der 25. Dezember gewissermaßen dem christlichen Denken und dem christlichen Kalender akkommodiert wurde. Dass gewissermaßen ein christliches Fest über die heidnischen Bräuche gelegt wurde und diese dann im Laufe
1: der Zeit vergessen wurden. Ein Teil dieser Bräuche hat sich ja erhalten, dass man nicht waschen darf, dass genau. man nicht kochen darf. Ja. Das sind diese Rauhnächte. Hat das was mit dieser Mitwinterwende zu tun? Ja, genau. Damit hat es zu tun, also auch der Beginn neuer Fruchtbarkeit und des Lebens und auch ein Todesfest. Wann hat es denn begonnen mit diesem Versuch der katholischen Kirche, da diese heidnischen Bräuche ein Stück weit zu? zu deckeln mit ihrem eigenen Brauchtum? Das fängt also sehr früh an im vierten Jahrhundert. Sie wissen ja,
2: dass das Christentum unter Theodosius dann zur Staatsreligion gemacht wurde und hier gab es dann auch trotz vieler Widerstände aus der römischen Bevölkerung selbst das Bemühen, diese Tage also die, die an heidnische Bräuche erinnerten wie sie sagen zu deckeln und ihnen eine andere Bedeutung zu geben.
1: Wie ist es denn überhaupt mit dem Wort Weihnachten? Das bedeutet ja wohl geweihte mhm. Nacht. Wann fängt man an, mit diesem Wort zu operieren?
2: Also es gibt viele Stellen in der mittelalterlichen Literatur und die frühesten Stellen, die mir vertraut sind, finden Sie schon im 12. Jahrhundert. Bei Walter von der Vogelweide finden wir den Wiehernachten auch, wie überhaupt Weihnachtszeit und der 24. oder 25. Dezember auch einen hohen Symbolwert hatten für die Politik. Nicht? Denken Sie daran, dass Karl der Große sich 800 zum Kaiser erheben ließ in Rom an Weihnachten oder auch Philipp von Schwaben wurde zum König erhoben am 24. Dezember in Magdeburg. Nicht? Also Sie sehen, dass man das verbunden hat auch mit der Idee der Neuankunft des Herrn. Die Herrscher waren ja alle von Gottes Gnaden eingesetzt und ihm gegenüber waren sie verantwortlich. Nicht? Das ist durchaus ein Gotteskaisertum.
1: Der Weihnachtsbaum hat seinerseits auch wohl heidnische Vorläufer, das waren zunächst mal die Zweige von solchen Bäumen, die immergrün sind, Eibe, Mistel und Tanne zum Beispiel, Wann Gab es denn den ersten Weihnachtsbaum so in unserem Sinne? Also da, da existieren unterschiedliche Daten. Es gibt auch die Mär, dass Goethe den
2: erst im 18. Jahrhundert aus dem Elsass hier eingeführt haben soll. Aber es gibt Hinweise darauf dass der erste Weihnachtsbaum in Freiburg gestanden haben soll, und zwar draußen natürlich. Man hatte zu Hause keine Weihnachtsbäume. Nicht? Und äh, das, was Sie erwähnt haben, Misteln, Eiben und so weiter, die hatten auch apotropäischen Charakter. Nicht? Die sollten eben die Geister abwehren, waren aber auch von gewisser zauberhaften Natur, dass sie eben auch einen hoffnungsvollen
1: Blick in die Zukunft richten ließen. Eher düster sah es aus mit der Beleuchtung. Das ja. heißt, Kerzen gab es im Mittelalter eigentlich nicht? Doch, doch, doch,
2: in der Literatur gibt es viele, viele Kerzen. Also da werden gelegentlich Räume mit über 300, 400 Kerzen beleuchtet. Das ist aber pure Übertreibung, weil Kerzen ungemein teuer gewesen sind. Also Wachs herzustellen und Wachs zu nutzen für Kerzen war sehr, sehr teuer. Und in der Tat, das mittelalterliche Weihnachten war ein dunkles Weihnachten, so gesehen, was die Lichtverhältnisse angeht.